0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge von Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Dass es bei uns immer kulinarisch ist und kulinarisch bleiben wird, dafür sorgen wir schon. Aber heute haben wir einen Gast, der der Kulinarik in besonderer Art und Weise huldigt, und zwar von der wissenschaftlichen Seite her. Wir haben bis jetzt viele Praktiker bei uns im Podcast zu Gast gehabt. Heute ist es ein Theoretiker mit praktischen Ansätzen, würde ich mal sagen. Lieber Herr Prof. Dr. Hirschfelder, ich sage herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Danke, das freut mich. Und zwar, man muss natürlich sagen, wenn wir einen Prof. Metzger-Podcast haben, da kommt erstmal die Frage Wissenschaft, Handwerk. Was hat das genau miteinander zu tun? Ähm, Herr Schwalder... Was ist Handwerk für die Wissenschaft? Wo sind Ansatzpunkte? Wo sind Überschneidungspunkte? Vor allen Dingen im Bereich Kulinarik. Aber
1: man muss erstmal sagen, Wissenschaft ist doch auch Handwerk, ja. Wir gehen hemdsärmlich ran. Wir haben Material, das untersuchen wir. Nur wir zerschneiden es nicht mit dem Messer, sondern mit dem Wort sozusagen. Aber die äh, Gemeinsamkeiten sind viel größer als viele denken. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn wir an die Wissenschaft denken, äh, die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen doch auch aus Handwerksbereichen, haben Handwerk kennengelernt. Die Leute gehen nachher wieder ins Handwerk. Wir haben heute enge Verbindungslinien zwischen Universität und Fachhochschule. Also ich glaube gar nicht, dass die Unterschiede so groß
0: sind und wir haben ganz viele ja, Verzahnungen und Schnittmengen. Sie sind ja seit 2010 Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg und sind jetzt seit 2016, seit dem ersten Kurs zum Fleischsommelier, eigentlich auch bei uns mit dabei und erzählen ein wenig über die Kulturgeschichte des Fleisches. Wie kann man jetzt Kulturwissenschaft und Fleisch zueinander bringen? Ich weiß, dass da sehr viele Schriften von Ihnen auch da sind zum Thema Kulinarik.
1: Ja, die passen ganz gut zusammen, weil Kulturwissenschaft beschäftigt sich ja, versucht der Gesellschaft zu erklären und die Struktur von Gesellschaft aufzuzeigen, damit wir die Gesellschaft, in der wir leben, verstehen können und auch damit wir sie gestalten können. Und äh, Essen und Trinken ist Teil dieser Gesellschaft und für uns in den Kulturwissenschaften ist Essen und Trinken das, was wir ein soziales Totalphänomen nennen. Das heißt, wir können über Essen und Trinken schauen, wie Gesellschaft funktioniert. Dazu suchen wir nach Indikatoren. Eine tolle, ein toller Indikator wäre zum Beispiel äh, der Beerdigungsritus, das Pech ist nur, als wissenschaftlich gesprochen, wir sterben nur einmal pro Jahr, pro Leben. Und da kann man es nicht so gut untersuchen. Wir heiraten ungefähr zweimal pro Leben, aber wir essen über hunderttausend Mal pro Leben und deshalb können wir das Essen und Trinken ganz wunderbar untersuchen und weil Fleisch eben ja das älteste und das elementarste Nahrungsmittel ist, ist es doch eigentlich die ideale Plattform, auf der wir untersuchen können, wie Kultur funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert und wie wir in dieser Gesellschaft auch funktionieren. Das geht ohne Fleisch beim Essen nicht und das
0: geht eigentlich wissenschaftlich gesprochen ohne Fleisch auch beim Untersuchen nicht. Das ist ein schönes Bild, was gerade gezeichnet wurde. Was ich auch interessant finde ist ähm, die These, die Sie ja glaube ich auch in Ihren Schriften vertreten, Essen ist mittlerweile zu einem Ausdruck eines ähm, ich sage mal politischen Lebensstils einer politischen Position geworden. Ist das so? Verändert sich die Gesellschaft mit dem Essen oder verändert das Essen die Gesellschaft?
1: Beides. Beides ist in enger Wechselwirkung, wobei man historisch sagen muss, dass Essen früher absolut elementar war. Wir müssen daran denken, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein viele Menschen über 50 Prozent, teilweise bis 80, 90 Prozent ihres Einkommens aufgewendet haben, um überhaupt einigermaßen satt zu werden. Das war absolut zentral. Die Menschen haben auch in der Landwirtschaft, im Lebensmittelhandwerk überwiegend gearbeitet Heute ist das an den Rand gedrängt worden. Ja, wir mümmeln uns so durch den Alltag und merken es manchmal gar nicht richtig. Insofern ist Essen, was das Stoffliche betrifft, ein bisschen an den Rand geraten. Ich muss mir nicht jeden Morgen Gedanken machen, Ja, auch wenn ich wenig verdiene, wie ich überhaupt heute satt werde. Das geht unglaublich leicht in der Gesellschaft, vergessen wir übrigens oft. Und ja, diese politische Ebene, die Sie ansprechen, das ist in der Tat das Interessante. Und ich glaube, viele Menschen im Bereich äh, Metzgerhandwerk, Fleischhandwerk, äh, bekommen das auch zu spüren und müssen sich ja oft auch vielleicht sogar rechtfertigen. Es ist doch so, ich bin in den 1960er-Jahren geboren, habe in den 1980er-Jahren studiert. Und wenn man da abends in die Wirtschaft gegangen ist oder sich in der Uni getroffen hat oder im Handballverein in meinem, Freund, in meinem Fall, dann hat man sich unterhalten über die Frage, ja, äh, ist der Sozialismus oder der Kapitalismus besser? Äh, was passiert mit Atomkraft und dem vielleicht dem Dritten Weltkrieg? Das war das beherrschende Thema und das hat sich heute verändert. Die Welt ist so komplex geworden, dass sich viele Menschen gar nicht mehr zutrauen, darüber zu sprechen. Wie sollen wir mit Finanzkrisen umgehen? Wie gehen wir mit Klimakrise denn nur wirklich um? Das ist furchtbar kompliziert. Und wir haben, <lacht> Entschuldigung. Wir haben in der Gesellschaft eben ein neues Instrument gefunden, mit dem wir uns ja, in der Gesellschaft verorten, das ist die Ernährung. Und die Leute reden unglaublich viel über Ernährung, aber sie meinen gar nicht unbedingt Ernährung. Wir sehen das bei den vielen Projekten, die wir machen und Projektseminaren, auch in der Universität Regensburg in diesem Fall. Da haben wir Studierende, die reden die ganze Zeit über den Veganismus und äh, ja, bekennen sich zu einem bestimmten Ernährungsstil. Und Wenn ich sie mittags in der Mensa treffe, dann... Plaudern wir und ich sag, wir haben gerade wunderbar über die korrekte Ernährung gesprochen und jetzt sitzen hier mit der Leberkässemmel und dann gucken die mich an und sagen, ja wieso, das ist doch nur die Mensa. ja? Und das zeigt eben, wie sehr Ernährungsalltag und Ernährungssprechen ja oft auch weit auseinander liegen. Wir definieren uns über Ernährung in ganz vielen Bereichen und Herr Ulbricht, darf ich noch ein letztes Beispiel nennen? Ja, ja? aber sicher doch. Naja, wenn ich heute abends eingeladen bin und ich gehe zu Freunden, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne und ich will natürlich auch sagen, wer ich bin, dann gehe ich heute nicht mehr hin und bekenne mich zu einer politischen Partei. Das interessiert die Leute gar nicht mehr und die wollen auch nicht über Kirche sprechen oder irgendwas. Aber wenn ich darüber spreche, dass ich hier in Augsburg ein bisschen mitunterrichten darf, dann fragen die ganz interessiert, was ist das denn, wie ist das denn mit dem Fleisch, ja. Und ist das nicht kritisch? Oder sie sagen, das ist doch ganz toll und mit den Metzgern. Und dann kann ich Beispiele bringen. ja Und ich sehe hier im Kurs auch, ich hoffe, manchmal manche lernen auch ein kleines bisschen von mir. Aber ich lerne ganz viel von dem, äh, von dem wunderbaren Publikum, was wir hier in Augsburg haben. Und ich entwickle langsam sogar ein bisschen Gefühl für Fleisch. Und wenn ich darüber spreche, wie verschiedene Fleischqualitäten aufgebaut sind, wie es mit Import und mit Export steht... Und welche Fleischstücke, welche Marmorierung haben und was man für den Grill benutzen kann, dann finden das die Leute inzwischen total spannend. Übrigens auch, wenn ich über die Frage spreche, äh, wie nachhaltig ist denn Fleisch? Und man kann an jedem Abendbuffet eigentlich wunderbar dekonstruieren und überlegen, wenn ich schon über Nachhaltigkeit spreche, kann ich ja auch überlegen, was ist denn mit dem hellischen Landschwein versus äh, eingeflogene Mango oder Avocado. das sieht für das Schwein auf einmal gar nicht so schlecht
0: aus. Das Beispiel zeigt natürlich, dass alle Seiten letzten Endes ähm, voneinander profitieren, voneinander lernen können. Auch ähm, sozusagen Beispiele oder ähm, Praxiswissen mitnehmen können. Was für mich jetzt gerade interessant war, ich habe jetzt gerade mitgenommen, es wird extrem viel über Ernährung im privaten Bereich gesprochen. Der Eindruck, der sich uns aber aufdringt, als es jemand, der aus dem, sage ich mal, eher professionellen Bereich kommt und Nahrungsmittel anbietet, ist das eigentlich interessanterweise, obwohl wahrscheinlich viel drüber gesprochen wird, das Wissen über Ernährung, über Nahrungsmittel, und jetzt, weil das Thema Griller vor uns angesprochen wurde, und da ja, viele das jetzt von mir erwarten, die Frage, auch das Wissen um die Zubereitung von Nahrungsmitteln eigentlich nicht mehr so da ist, wie es früher mal war. Das ist interessant, weil das ist ja wie ein Widerspruch. Man spricht mehr darüber, aber letztendlich ist das Wissen geringer. Wir haben das liegt an der, an der Gesellschaftstransformation, am Umbau
1: der Gesellschaft. Wir haben ja noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts viele Menschen gehabt, die sind im Bereich Landwirtschaft und Ernährung groß geworden, die hatten Gärten und so weiter. Da hat man damals darüber geklagt und hat gesagt, wie schön wäre es, wenn wir den ganzen Mist nicht mehr hätten, wir könnten es alles einkaufen. Dann kam in der Mitte der 50er Jahre der Supermarkt und wir haben sozusagen unsere Expertise delegiert, wenn ich wir sage, dann meine ich die ganze Gesellschaft. Da ist man früher hingegangen auf den Markt, hat äh, an der, an, ja, jetzt im Sommer an der frischen Kohlrabi gerochen und hat sie betastet und hat gesagt, die ist gut und die ist holzig und deshalb nehme ich dies und jenes. Das haben wir als Gesellschaft natürlich verlernt. Und junge Leute können das ganz, ganz wenig. Wir haben unsere Kompetenz delegiert. Wir haben sie erst ja, delegiert an Dr. Oetker und jetzt an, an Dr. Google, wenn man so will. Ja. Wir googeln alles. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Unsere Gesellschaft ist natürlich sehr visuell geworden. Wir sind eine digitale Gesellschaft. Wir haben eigentlich gelernt, Dinge über Optik äh, zu bewerten. Und wenn heute ein Essen gut aussieht, dann denken wir, das ist auch gut. Wir schmecken gar nicht mehr richtig hin. Und es wird ein weiter Weg sein, dahin zurückzukommen. Da müssen wir die Schulen mit ins Boot holen. Aber es ist eben so, wie es ist. Die Expertise ist weg und deshalb brauchen wir eine permanente Ausbildung. Und
0: es tut sich ja auch viel. Ja, ich denke, dass das Thema Ernährungswissen ähm, oder Ernährungslehre gerade für die Schule doch ein wirklich interessantes Gebiet wäre. Wie ist denn das an der Uni? Ähm, beschäftigen sich die Studenten, die jetzt Kulturwissenschaft studieren, mit dieser Thematik intensiver? Weil ich habe ja auch vor uns gerade rausgehört, es sagen dann einige ganz bewusst, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer. Ähm, leben sie das auch nach außen hin? Oder ist es eventuell nur eine politische Einstellung? Weil Das habe ich vorhin so ein bisschen im Anbetracht der Leberkässemmel.
1: Ja, da muss, da, muss, da muss man sagen. Also, für, wir haben äh, viel stärker als wir glauben unterschiedliche S-Welten, die sich aufteilen in männliche und in weibliche S-Welten. Und Männer sind in diesen ganzen Dingen ohnehin dogmatischer. Wir haben insgesamt nicht nur an der Uni Regensburg, sondern das wissen wir aus der Wissenschaft dann raus. Wissenschaft ist ja auch für manches gut. Das muss man auch mal sagen. Sie ist nicht nur schlechter. selbstverständlich, ja. ja nein, ähm, aber ähm, wir haben in der ganzen Ernährungsdiskussion, was Veganismus und Vegetarismus anbetrifft, Männer, die das kurzfristig praktizieren, sehr viel drüber reden, sehr hart im Urteil sind, sehr dogmatisch sind und es dann auch zum Beispiel, wenn es zur Familiengründung kommt, wieder bleiben lassen. Frauen sind da insgesamt wesentlich pragmatischer und sie haben die die Kenntnisse abgefragt, das weiß ich nicht so genau. Man hat aber insgesamt den Eindruck, als dass wir, je mehr wir über Ernährung sprechen, desto weniger wissen wir um, ähm, ja, um Qualitäten, um Stoffliches, um Zubereitungsarten. Und wir haben viele junge Menschen insgesamt in diesem Land, die wissen nicht so recht, was, wie man naja, mit, äh, mit Lebensmitteln umgeht. Ich hatte vor einiger Zeit mal in einem Seminar so ein kleines Experiment gemacht, da habe ich in die Runde von na, vielleicht 30 Studierenden reingefragt, haben wir über das 19. Jahrhundert gesprochen und ich habe gesagt, wenn wir jetzt im 19. Jahrhundert wären und ich wollte sie alle belohnen, dann würde ich ihnen allen ein äh, Fünf-und-Schweinebraten in die Hand drücken und sie würden nach Hause laufen und sagen, etwas Großartiges ist passiert, wir haben in der Uni Schweinebraten äh, geschenkt bekommen. Das, das würde ein, mir heute noch so gehen. Also. Festtag. Ja, Ihnen wird das heute so gehen. Ja, kommen Sie mal an, die, äh, an, die, an unsere Uni und diskutieren mit den jungen Leuten. Die würden heute denken, dass ist entweder irgendein äh, ein Gag, ja, wo die versteckte Kamera dabei ist, oder äh, die würden das als absoluten Angriff äh, verstehen. Äh, wenn ich dann frage, was würden Sie denn damit machen? Wer kann denn ohne Vorbildung und ohne ins Internet zu schauen, so ein Schweinebraten zubereiten, was ich übrigens in meiner Studentenzeit ganz gut konnte. Und äh, ich bin Theoretiker, aber meine Schweinebraten waren, zumindest wenn man Bier dazu getrunken hat, echt nicht schlecht. Ja. Äh, dann haben wir eigentlich nur Studierende mit einem Migrationshintergrund, oft aus Osteuropa, ja, wer aus Russland oder Polen kommt oder aus Rumänien, der kann das äh, ohne Probleme, Männer und Frauen, Italiener auch oft oder Italienerinnen. Bei den in Deutschland aufgewachsenen Studierenden, die sagen alle, kann ich nicht, keine Ahnung.
0: Mhm. Ist das dann letzten Endes, also jetzt ein bisschen komplexer formuliert, ich fange mal mit dem alten Satz an, den glaube ich jeder noch kennt. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Den kannte glaube ich damals jeder auch, wo die Werbung ein bisschen aktiver war. Aber das Problem ist für mich jetzt, auch wenn ich das höre, es ist ja offensichtlich eine Art Wertewandel in Bezug auf das Lebensmittelfleisch, eingetreten, Also sozusagen, es ist nicht, hat nicht mehr die Wertigkeit, die es mal hatte. Und da kann ich natürlich gleich, wenn ich Herrn Hirschfelder schon hier habe, als Kulturwissenschaftler mal so die große Frage in den Raum stellen, wie hat sich denn Fleisch im, sage ich mal, Kontext der Zeit, der Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich sage jetzt mal mal Jahrtausende entwickelt?
1: Ja, sagen Sie ruhiger Tausende. Also Fleisch ist zum Problemfall geworden, was Kommunikation anbetrifft, übrigens nicht, was die Nachfrage anbetrifft. Wir haben ja einen erstaunlich stabilen Konsum insgesamt in Deutschland und ähm, der leichte Rückgang des letzten Jahres liegt, glaube ich, auch nicht daran, dass wir stärkeren Vegetarismus haben, sondern es liegt einfach daran, dass Corona-bedingt der Out-of-Home-Konsum zurückgegangen ist. Die Leute essen stärker zu Hause, da wissen sie nicht, wie sie es machen sollen, dann essen sie weniger Fleisch. Wenn wir in die Jahrhunderte schauen, dann kann man vielleicht zwei Beispiele nehmen. Einmal, die Entwicklung des Menschen ist stark abhängig von der, vom Zugriff auf tierisches Eiweiß und tierisches Fett. Und als wir vor ungefähr 3,2 Millionen Jahren gestartet sind als Menschen, da waren wir im heutigen Sinn nicht als Menschen erkennbar, das sind die frühen Hominiden, die sind kleiner als wir, die haben aber nur ein Hirnvolumen von ungefähr 450 Kubikzentimeter. Heute haben wir so ungefähr 1300 Kubikzentimeter. Dieser Zuwachs, vor allem der Zuwachs in den ersten zwei Millionen Jahren, der ist vor allem dadurch gekommen, dass wir gelernt haben, uns tierische Eiweißquellen zu erschließen. Insofern kann man entwicklungsgeschichtlich schon sagen, dass der Mensch zum Menschen geworden ist, mit seiner Fähigkeit zu fühlen und soziales Wesen zu sein, durch Fleischkonsum. Das kann man entwicklungsgeschichtlich definitiv sagen. Ähm, sobald wir das genauer beobachten können, also meinetwegen seit der neolithischen Revolution, sagen wir mal 7000 Jahre hier in Mitteleuropa, da können wir ein bisschen genauer
0: hinschauen, wie sich die. Ähm, ganz kurz, ähm, das war der Zeitraum, wo die Leute sesshaft wurden genau und ähm, die Tiere domestiziert haben. Ganz und kurz nur zur Erklärung für, Erklärung, für
1: unser. Ja, natürlich der Übergang von Jäger genau. und Sammler zu ja. Ackerbauern. Äh, seitdem können wir grundsätzlich sagen, dass äh, die, der Entwicklungsstand einer Gesellschaft sich ablesen lässt am Fleischkonsum. Das heißt, je besser es eine, einer Gesellschaft gegangen ist über all die 7000 Jahre, desto ähm, mehr Fleisch haben sie gegessen und in Krisenzeiten hat man weniger Fleisch gegessen. Das bildet einen Höhepunkt im 19. Jahrhundert, da kommt es zum Prozess der Industrialisierung, die Großstädte entstehen, die Arbeiterklasse entsteht, unser moderner Lebensstil entsteht und da ist der große Fortschrittsmotor, das Fleisch und die Menschen kommen aus den unterentwickelten Provinzen und aus dem Land in die Stadt und in die Fabrik nicht nur, weil sie mehr Geld verdienen, sondern weil sie mehr Fleisch kaufen können, weil sie mehr Eiweiß haben. Vorher haben wir eine dramatische Eiweißunterversorgung und die führt zu körperlichen Problemen und die führt auch zu einer verminderten Entwicklungsfähigkeit auch des Gehirns, gerade bei kleinen Kindern. Also wir brauchen schon bestimmte Eiweißstoffe, um vernünftig leben zu können, um es überhaupt entwickeln zu können. Die Leute kommen also in die Stadt, weil es da mehr Fleisch gibt, mehr Einkommen gibt, größeres Fleischangebot. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, das merken wir. Ich kriege schon Hunger, wenn ich daran denke, das Wirtshaus des 19. Jahrhunderts mit äh, Wurst und Braten und Bier und der Entwicklung der bürgerlichen Küche. Und diese Entwicklung geht eigentlich so weiter bis ins ja bis in die Zeit um 1970. Und das ist so ein Wendepunkt in der Zeit um 1970 erkennen wir die Grenzen des Wachstums. Wir blicken auf den Planeten, wir merken, dass der Planet nicht endlos ist. Wir haben die Ölkrise 1973, wir haben die Angst vor einer vergifteten Welt durch die beginnenden Umweltskandale, wir werden sensibler, es gibt das Thema Atomkraft. Und da bekommen wir auf einmal nicht Lust auf Zukunft, sondern wir bekommen Angst vor der Zukunft. Und das führt dazu, dass wir... Ja, das, was in der, von der Zukunft in unserem Nahbereich ist, stärker ins Visier nehmen, das ist die Ernährung. Und wir blicken nicht mehr hoffnungsfroh auf den Schlachthof und denken, da kommt was Tolles raus, da werde ich satt, sondern wir beginnen, kritischer hinzuschauen. Wir haben zu dieser Zeit auch den Umgang mit dem Tieren ein bisschen verlernt. Wir denken, um Gottes Willen, die armen Tiere, denen geht das schlecht und so weiter. Was übrigens in den 70er Jahren zum Teil auch stimmte. Das ist natürlich auch Teil von Landwirtschaft. Tiere leben und Tiere sterben. Und dann blicken wir aber genauer hin und blicken kritischer hin. Und seitdem gerät Fleisch zunehmend in Verruf. Wir essen es nach wie vor, aber einige von uns mit schlechtem Gewissen.
0: Mhm. Um, es ist so, dass man letztendlich sagen muss, dass die gesellschaftliche Entwicklung sozusagen aufgrund ähm, des zunehmenden Fleischkonsums möglich war, ähm, gab aber einen Wendepunkt, wo wir uns dann sozusagen aus, ich sag mal, Entwicklungsgründen oder aus Ressourcengründen eigentlich, also dass die Ressourcen endlich sind, die da sind, ähm, uns langsam ähm, sozusagen, ja, ich sag mal, vielleicht von diesem Konsum wegbewegen. Aber letztendlich ist ja festzuhalten, dass man sagen kann, die Gedanken, die wir uns heute machen zu dem Thema, die können wir uns leisten, weil wir von dieser Zeit vorher profitieren, oder? Wir reden über einen sehr hohen
1: Standard und ich glaube, ja, wir haben einen, einen hohen Konsumstandard, wir haben einen hohen Lebensstandard und wir können meckern über die Ernährung in Europa und in Deutschland, weil es uns so gut geht. Wir vergessen dabei immer in historischer Perspektive, weil Lebensmittel noch nie so preiswert, noch nie so sicher und noch nie so gut, wie sie es in der Gegenwart überhaupt sind. Wir haben eine, wir haben keine Qualitätskrise in Deutschland, auch nicht, was das Fleisch anbetrifft, aber wir haben eine generelle Vertrauenskrise. Und ähm, in Kulturwissenschaftlicher Perspektive muss man immer auch schauen, wir versuchen das Ganze auch weltweit zu sehen. Und ich war jetzt gerade vor einigen Monaten etwa äh, in Äthiopien und habe mir da die Verhältnisse angeschaut und anschließend äh, bei den Vereinten Nationen in dem Umweltbüro in Nairobi, in Kenia und habe da mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Entwicklungspolitik gesprochen. Und äh, wir sehen hier natürlich in einem globalen Maßstab, ja, dass wir bei einigen Ländern fast in unsere eigene Vergangenheit zurückblicken können. Wir nehmen mal das Beispiel Äthiopien in Ostafrika, ungefähr 100 Millionen Einwohner. Wir haben heute einen Fleischkonsum in Deutschland von ungefähr 60 Kilo pro Kopf und Jahr. Wir wären auch mit 30 Kilo gut versorgt, vor allem wenn die Qualität dann sozusagen so wäre, wie es das Metzgerhandwerk dann auch kann und gerne herstellt. In Äthiopien ist es so, dass mit großen Entwicklungsanstrengungen der Fleischkonsum in den letzten Jahren hochgegangen ist, von sechs Kilo auf zehn Kilo pro Kopf und Jahr. Sechs Kilo, die konzentrieren sich dann auch auf die männliche Bevölkerung und die Stadtbevölkerung. Das heißt, wir haben in weiten Teilen des Landes eine dramatische Eiweißunterversorgung. Jetzt haben wir zehn Kilo, aber in diesen Ländern will man natürlich hochkommen auf 20 Kilo, um eine stabile Eiweißversorgung überhaupt zu haben. Und wir müssen überlegen dass wir ähnliche Verhältnisse in Deutschland im 18., frühen 19. Jahrhundert auch hatten. Und ich glaube, dass wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir nicht mehr diese hohen Verbrauchs- oder Konsumzahlen haben, sondern dass Fleisch stärker wieder langfristig zum Luxusprodukt werden könnte. Und ja, dass wir uns als Gesellschaft vielleicht zurücksehen in die Zeit, in der die Teller gut gefüllt waren mir geht es äh, vielleicht auch wie, wie vielen Leuten, die so einen Podcast hören. Äh, man isst gerne und viel und man hat manchmal ein schlechtes Gewissen und denkt die Umwelt. Und äh, dann schaut man genau hin und denkt gut produzierte Produkte, ähm, die, die machen uns schon ihren Sinn. Und es, es bleibt natürlich, äh, es bleibt schwierig in der endgültigen Bewertung. Aber als jemand, der im Bergischen Land östlich von Köln hochgroß geworden ist, in einer Gegend, mit 1200 mm Jahresniederschlag, mit schlechten steinigen Böden. Äh, da weiß ich auch als jemand, der sich immer mit der Geschichte seiner Region beschäftigt hat, äh, wenn wir da keine Grünlandwirtschaft haben, wenn wir da keine Milchkühe haben, wenn wir da nicht Tiere auf die Weide schicken, dann könnten wir da in, in einer historischen Landschaft, hätten wir gar nicht wohnen können. Das Bergische Land wäre nie besiedelt worden ohne Tierzucht. Und dann wird mein Gewissen wieder besser und mein Hunger auch wieder größer.
0: Das ist aber ein interessantes Thema, weil ich denke, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, das Thema auch ja aus unserer Sicht Regionalität, schon einen großen Einfluss haben wird, auch auf die Produkte. Wir merken das ja selber an der Theke im täglichen Verkauf, dass die Fragen größer und mehr werden. Es spielt halt nicht mehr so nur die Rolle wie früher, wie gut schmeckt das Produkt, sondern es werden zunehmend Fragen gestellt, wo kommt es her, wie hat das Tier gelebt? Wer hat es produziert? Ähm, das, das, die Spezialität. Und das sind sozusagen Fragen, die schon mehr zum Produkt kommen und die teilweise einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. Also die Qualität ist gar nicht mehr so das Kaufkriterium, wie es das eigentlich früher mal war. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet. Auch eventuell ist es auch nicht mehr möglich für viele, die Qualität einschätzen zu können. Also dass der Vergleich da ist. Aber das bringt mich jetzt zu der Frage. Ähm, Sie haben selber das Wort Zukunft jetzt gleich zwei, dreimal erwähnt. Ähm, wie sieht denn in Ihrer, in Ihren Augen oder aus Sicht der Kulturwissenschaft das Thema Fleischkonsum in der Zukunft aus? Sie haben gerade so zwei, drei Sachen angesprochen, dass er, es, es wird ein bisschen, oder es wird weniger werden, die Zeit der vollen Teller ist vorbei, das fand ich jetzt ein Spruch, den ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er mir Angst macht, aber es ist letzten Endes eine Geschichte, die ja eigentlich einen Rückgang bedeuten würde, oder sozusagen wir würden uns da ein bisschen zurückentwickeln. Ja, äh. Die Zukunft kennen wir nicht, aber
1: ich glaube, wir können trotzdem irgendwie einige Thesen aufstellen für die Zukunft. Und Sie haben gerade gesagt, die Leute stellen kritische Fragen an der Theke in der Metzgerei. Ich glaube, wir müssen zum Fleisch Geschichten erzählen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich so Weinexperte ist, dass er alle Weine versteht und kennt, sondern wir brauchen beim Wein eine Geschichte dazu. Das merke ich auch, wenn ich zu meinem Winzer an die Mosel fahre normaler Handwerksbetrieb. Dann kann ich hinschmecken und dann habe ich einen Eindruck. Äh, und wenn der Günter Kröber mir eine Geschichte dazu erzählt, dann verstehe ich, wie der Wein funktioniert, wie der gemacht ist, wonach der schmecken sollte. Und ich kann das entdecken. Aber ich brauche immer zum Wein letztlich eine Geschichte dazu. Ich brauche auch einen Fluss dazu. Ich brauche eine, eine Tradition dazu. Ich brauche eine Idee dazu, ja, wie die Weintraube funktioniert, wer die auch erntet und wie sich diese Methoden im Laufe der Zeit entwickelt haben.
0: Man schmeckt sozusagen die Geschichte, die hier
1: Natürlich, man schmeckt mhm. man die Geschichte, ja. Das wissen auch übrigens alle
0: Leute, die sich mit Sensorik
1: beschäftigen. Ja, wir brauchen Farben, wir brauchen Bilder, wir brauchen Geschichten und wir brauchen natürlich im äh, Fleischerhandwerk, im Metzgerei-Gewerbe äh, auch Storytelling als äh, ganz großes Thema, dass wir Menschen erklären und mit Worten und mit Bildern und mit tollem Personal erklären, ähm, ja, äh, was esse ich denn da und äh, wo kommt es denn her und was, was sind das für Geschichten, das ist das eine. Ja. Das andere ist, wenn Sie an die Zukunft fragen, wir haben eine ferne Zukunft und wir haben eine nahe Zukunft. Und die nahe Zukunft, das sind vielleicht so die nächsten zehn Jahre, da sehen wir keine wirklich großen Dynamiken. Dieses esskulturelle System und unsere Handelssysteme und Handwerkssysteme, die können wir ja nicht revolutionieren, sondern sie werden sich allmählich entwickeln und die Politik setzt da die Stellschrauben und äh, das wird auch von heute auf morgen alles nicht passieren. Ich glaube, für dieses Jahrzehnt haben wir für Mitteleuropa eine, ähm, bleiben wir in relativ ruhigem Fahrwasser. Wobei die Klimameldungen dieses Jahres, die Wetterereignisse auch in meiner rheinischen Heimat, die geben dann auch zu denken. Aber wir werden es nicht von heute auf morgen umstellen. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, dann sehen wir natürlich, dass wir bei der Produktion landwirtschaftlicher Güter global auf Krisen zusteuern. Wir sehen ja jetzt schon, was die globale Landwirtschaft anbetrifft, dass wenn wir die gegenwärtige Produktion beibehalten wollen, dass wir den Faktoreinsatz erhöhen müssen. Wir haben äh, als wesentliche Problemfelder in der globalen Landwirtschaft Bodenverdichtung, Bodenauslaugung, Bodenversalzung, natürlich Klimaerwärmung. Wir haben aber Wassermangel als Megathema, gerade auch in der amerikanischen und südamerikanischen Landwirtschaft, auch in Südostasien, Extremwetterereignisse. All das wird dazu führen, dass weltweit Futtermittel und vor allem Kraftfuttermittel auf Sojabasis auf keinen Fall billiger werden, sie werden teurer werden. Wir haben Schwellenländer, die ökonomisch sehr stark sind, wie etwa China oder Indien, die ähm, langfristig noch mehr Fleisch nachfragen werden. China hat jetzt ungefähr zwei Drittel von unserem deutschen Konsum. Da wird man sicherlich noch ein bisschen im Aufwind bleiben. Das heißt, es gibt Konkurrenzverhältnisse. Das macht Fleisch sicherlich teurer, sodass wir sagen können, ähm, die Welle, ja, die Zeit, in der der Fleischkonsum ganz demokratisch ist, jeder kann sich leisten, so viel er will, das sehe ich für die nächsten zwei Generationen nicht mehr unbedingt, da können wir möglicherweise eine starke Dynamik haben und wir haben natürlich auch ähm, Tierschutzdiskussionen in den westlichen Industrienationen, die werden wir irgendwann auch in China haben. Auch da kann es Dynamiken geben, dass wir über Haltungsformen nachdenken. Übrigens alles gute Argumente für einen starken, transparenten und demokratischen Standort Deutschland. Ja. Da sind wir auch als Exportnation durchaus im Vorteil, äh, weil wir eben äh, im globalen Standard ziemlich gut äh, äh, produzieren, ähm, hohe Standards, faire Methoden, alles nachprüfbar, äh, relativ gute Gesetzgebung. Und es gibt aber, ähm, wenn ich gerade von der kritischen Zukunft gesprochen habe, letztlich doch auch Hoffnungsschimmer, das ist eben dann doch die Wissenschaft. Und wir sehen gerade im Bereich der Entwicklung von Lebensmitteln, etwa auch in der Erschließung neuer Proteinquelle, in der Gesamtproteinforschung, damit auch in der Futtermittelforschung, dass wir so große Fortschritte global erzielen dass vielleicht auch langfristig ein hoher Fleischkonsum für alle durchaus möglich sein kann. Das betrifft auch, ja, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt Angst haben vor Hochtechnologie, dann kann ich nur sagen, muss man gar nicht unbedingt. Ja, Ich kann ja noch ein Beispiel nennen, wenn wir etwa in die Futterstoffe schauen und wir überlegen über das Thema Nachhaltigkeit, dann müssen wir auch über den Methanausstoß von Wiederkäuern diskutieren. Wir haben natürlich Futterstoffe, die den Methanausstoß äh, Ausstoß reduzieren. Und das sind oft enzymatische Futterstoffe, die, die äh, basieren äh, auf, ähm, auf, auf natürlichen Zitrusaromen. Das heißt, über, natürliche, über den Zusatz natürlicher Zusatzstoffe für das äh, Futter von Wiederkäuern kann ich Methanausstoß um 30% reduzieren. Und wenn ich das auf einen globalen Maßstab umlege... Dann ja, dann dann wird die Kuh sozusagen vom Umweltsünder zum ja, zum Umweltvorbild vielleicht irgendwann. Wir müssen dem Lachs das Fressen abgewöhnen. Da braucht jetzt fast ja so viel Energie wie ein Rind, um Protein zu, äh, zu äh, produzieren. Wir müssen den den Lachs so effektiv bekommen wie das Huhn, was nur 1,4 bis 1,5 Kilo äquivalent braucht. Also da ist wirklich noch äh, Potenzial drin und äh, uns uns rettet, ja global und vielleicht ein bisschen pathetisch gesprochen, die Landwirtschaft der Zukunft wird nicht gerettet von einem Weg zurück in die Vergangenheit, sondern ähnlich wie in der Corona-Epidemie. Es ist die Wissenschaft, die uns rettet, die Hochtechnologie und zwar global vernetzt auf höchstem Standard, ja unterstützt von einem starken Staat. Das ist die Chance, die wir haben.
0: also sehr interessant. Das bringt mich ein bisschen zu der Frage auch gerade die Themen, die Sie jetzt angesprochen haben mit so nach dem Motto Lachs, Rind, Huhn. Sie haben selber mal eine Schrift, glaube ich, verfasst, die hieß Europäische Esskultur. Was der Mensch essen darf. Was darf der Mensch dann essen in Zukunft? Ja, das ist die
1: Frage, <lacht> wie der Mensch entscheidet. Der Mensch kann sich auf der einen Seite darf das Essen, was er sich leisten kann. Das ist der, das ist die die Achillesferse unserer Ernährung ist die ökonomische Kraft. Und auf der anderen Seite äh, möchte dieser Titel ja auch ausdrücken, dass wir eine ethische Verantwortung haben. Und da sehen wir im Verlauf der Entwicklungsgeschichte natürlich unterschiedliche Standards. Vor 200 Jahren hätte man äh, gesagt, ich darf essen, was meiner, meiner Macht entspricht. Und äh, als ich... Äh, zur Schule gegangen bin, da gab es noch in unserer Nachbarschaft Familien, da hat der Vater mittags ein Schnitzel bekommen und die Kinder haben keins bekommen. Da ist die Frage klar beantwortet, was ich essen darf. Ja, Wenn ich der Familienboss bin, esse ich so viel ich will. Und wenn ich Kleinkind bin, esse ich entsprechend weniger. Und wenn ich schlechte Schulnoten habe, vielleicht noch weniger. Ähm wenn wir heute überlegen, was wir auf der Welt essen wollen, dann müssen wir überlegen, dass Essen natürlich auch ein politisches Thema ist, dass es ein moralisches Thema ist, dass es ein Thema ist, auch was auf christlicher Ethik basiert und äh, da müssen wir uns als Gesellschaft schon überlegen, wie gehen wir mit Lebensmitteln um in einer globalen Welt. Wenn, wie im Augenblick, ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Welt hungern, bei einer Weltbevölkerung von 7,3 Milliarden, das sind ethische Fragen, die sich natürlich stellen, die uns aber nicht dazu führen sollten, dass wir Verbote aussprechen ja, und dass ich ihnen nachher beim Mittagessen auf den Teller gucke und sage, Currywurst geht aber nicht, sondern wir sollten darüber diskutieren. Und ich glaube, dass wir einfach Dialog brauchen in dieser Gesellschaft, auch im Metzgerhandwerk, auch im Fleischergewerbe, auch an den Universitäten und überall. Und wir sollten uns nicht gegenseitig Dinge verbieten und wir sollten uns nicht unsere Meinungen vorschreiben, sondern wir sollten ins Gespräch kommen und auf der Basis von Informationen, die wir brauchen, und auf der Basis von ergebnisoffenen Gesprächen, die wir führen, sollten wir individuell und gesellschaftlich entscheiden, was wir essen dürfen, aber auch, was wir essen wollen. Und das kriegen wir natürlich nie unter einen Hut. Das merke ich bei jedem Mittagessen. Ja, Ich möchte ganz viel essen. Aber äh, wenn mir meine Hosen noch passen wollen, da muss ich schon auch gucken. So ist das mit mir und so ist das mit unserer Gesellschaft.
0: Ja, das letzt angesprochene Thema kenne ich ganz gut. Ähm, andererseits, die Frage ähm, war jetzt nicht ganz sozusagen ähm, in den leeren Raum gestellt, was der Mensch essen darf. Und zwar ähm, bei der ganzen Diskussion, die wir beide jetzt auch führen, fehlt mir persönlich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sprechen äh, rein sozusagen praktische Gründe immer an jetzt bei der Nahrungsaufnahme beim Essen, wir sprechen Gründe an, die wir fassen können, die wir in Fakten fassen können. Was ich finde, was ganz wichtig ist und was, denke ich, auch sehr zum Wohlbefinden beiträgt, das ist das Thema Genuss ja eigentlich. Es sind ja nicht nur Nahrungsmittel, es sind letztendlich für mich auch irgendwo Genussmittel. Und ich finde, es ist eine große Problematik, wenn jemand durch die Aufnahme von Nahrung Genuss empfindet. Und ich nehme diesen Genuss weg, dann ist das ja eine Schwierigkeit, die ich sozusagen vielen aufbürden würde. Also mir geht es jetzt gar nicht so nur um Fleisch, sondern allgemein, das kann jedes Nahrungsmittel sein. Wenn ich aber vorschreibe, was ich essen darf, würde ich denken, dass es das auch dazu führt, dass man sich nicht mehr wohl fühlt. Man wird sogar
1: krank. Ich meine, das Essen ist der erste Genuss, den wir im Leben überhaupt haben. Es ist nämlich die Muttermilch. Und die legt uns fest auf bestimmte Geschmackspräferenzen. Die führt übrigens auch dazu, dass wir gern fettiges Essen äh, essen, weil wir äh, in der Muttermilch Glibbermoleküle haben. Und wir versuchen immer bei allem, was wir essen, uns sozusagen sensorisch dieser Muttermilch nochmal anzunähern. Aber Sie sprechen auch einen ganz wichtigen Punkt an. Weil wir haben jetzt über Essen und Ernährung diskutiert, wir haben aber eigentlich nur über Ernährung diskutiert und Ernährung versuchen wir über unsere Vernunft zu denken. Wir wissen ja, was gesund ist oder was wir essen wollen, aber Essen ist was anderes als Ernährung. Das kann ich Ihnen an einem Beispiel schildern. Wenn ich an meiner Universität Regensburg vormittags unterrichte und ich diskutiere mit den Studierenden, über Ernährung und die Kultur der Ernährung, dann bin ich mittags auf dem Weg zur Mensa und ich weiß eigentlich genau, was ich essen sollte. Ich weiß, welche Nährstoffe ich brauche. Ich weiß auch, dass zu viel Fett und Zucker und alles Mögliche dann schlecht sind. Und ich lege mir einen Plan zurecht, wie ich das Salat, den Salatteller bestücke und so weiter. Ich bin aber an solchen Vormittagen auch äh, müde und angestrengt und manchmal auch frustriert und das Wetter ist schlecht und dann gucke ich aufs Teller, auf meinen Teller und dann ist da überhaupt kein Salat, sondern da liegt da eben ein Stück Eisbein oder eine Haxe, wie man in Bayern sagt, oder irgendwie der Knödel dazu und ich denke, Gott sei Dank, kein Salat oder nicht nur Salat, sondern was was ordentliches und ich habe jetzt Lust darauf Und da sehen wir, Ernährung denken wir, aber Essen, das hat mit Gefühl zu tun, Essen ist emotional und Essen muss emotional bleiben. Wir sind doch keine Maschinen, wir sind doch Menschen, die Genussmenschen sind. Und wir leben in einer überregulierten Welt. Viele Genüsse gibt es gar nicht, den Genuss der frischen Luft, den Genuss der Bewegung, den Genuss von einer Blumenwiese oder von einem Schneespaziergang, das müssen wir uns ganz oft alles verkneifen und alles mögliche andere auch. Und ähm, Genuss konzentriert sich heute zum großen Teil auf Essen und Trinken. Und das kriegen wir aus einer Gesellschaft nicht rausdividiert und weggekürzt. Das hat man im 19. Jahrhundert übrigens mal versucht bei der Soldatenernährung. Da gab es das sogenannte Fotsche Kostmaß orientiert an dem Lebensmittelforscher Karl Voth. der hatte mal ausgerechnet, wie viel Kalorien und was der Mensch genau braucht. Das hat nicht funktioniert, da haben die Soldaten gemacht, gesagt, mit uns könnte ihr alles machen, aber Schmalkoste, da wehren wir uns. Und auch so Produkte in den USA wie Soil and Green, so eine Art Nährschlamm, den man aus Flaschen trinkt und dann muss man nicht mehr einkaufen, nicht mehr kochen und nicht mehr gar nichts, gar nichts mehr machen. Außer das Zeug schlürfen, hat am Markt natürlich gefloppt, weil, äh, naja, Geschmack ist King und nicht Vernunft ist King.
0: Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort für unsere Diskussion, aber wir haben eine nette Tradition in dem Podcast eingeführt. Und zwar ist das so immer die letzte Frage, die zum Abschluss nochmal gestellt wird. Und zwar, Herr Professor Hirschfelder, könnten Sie für mich den Satz vervollständigen, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
1: Kindheitserinnerungen, Genuss, äh, lustvolle Käufe, tolle Produkte und nachher leckeres Essen.
0: Herr Schwell, da, da fällt mir gar nichts weiter dazu ein, außer dass wir zwei jetzt noch mal essen gehen. Und zwar gibt es eine Currywurst in der Schulkantine und ich sage danke fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, Herr Schwell, dass Sie unser Gast waren und ich freue mich schon auf die vielen Diskussionen, die wir weiterhin führen werden, denn Wissenschaft und Handwerk passt gut zusammen und gehört zusammen. Danke und noch viel Spaß. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.